0: హలో కానమూకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితబాణం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదగరు ఎవ్వరూ రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూనినా అది ఏ పరిజ్ఞాన హితబాణమవు పో మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితబాణం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఎన్ వేణు విరచిత ప్రపంచస్థాయి ప్రజానుకూల రచయిత రావిశాస్త్రి అనేటువంటి అంశాన్ని మీ కానమోకు కథావచన శ్రోతలకు మీ కానమోక స్వరంలో ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి ప్రపంచస్థాయి ప్రజానుకూల రచయిత రావిశాస్త్రి ఇక వినండి రావిశాస్త్రి రచనల్లో రాజకీయ ఆర్థిక దృక్పథం అనేటువంటి అంశాన్ని పరిశీలిస్తే రాజకీయ ఆర్థిక అంశాలంటే ఆర్థిక అంశాలు గణాంకాలు లేదా రాజకీయాలు కలిపిన ఆర్థిక అంశాలు మాత్రమే అనే సాధారణ అవగాహనతో సువిశాలమైన సాహిత్య జీవితంలో రావిశాస్త్రి ప్రత్యేకంగా రాజకీయ ఆర్థిక అంశాల మీద ఏమైనా రాశారా అని వెతికితే పెద్దగా ఏమీ దొరకకపోవచ్చు కానీ రావిశాస్త్రి రచనలన్నిటిలో కనీసం పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అల్పజీవి నుంచి ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పాలంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో రాసిన ఆడుసారా కథల నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో రాసిన చివరి రచన ఇల్లు దానిదాకా ఆయన ప్రధాన రచనలన్నిటిలోనూ పూసల మధ్య ధారంలా కనపడుతూ ఉండేది जकीय आर्थिक दृक्पथम विद्यारधिग विद्य भाग आये राजास्त्र चले इंटरमीडट बीए आनर्स तत्वशास्त्र आये प्रधान अंश आक्रम्ल में तर्कशास्त्र इंगीश साहित्यो चुनाव का आये जीवित ఆయనకు రాజకీయ ఆర్థిక శాస్త్ర పరిచయాన్ని దృక్పథాన్ని ఇచ్చిందనాలి రెండు యుద్ధాల మధ్యకాలపు ప్రపంచంలో ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పైల ఆకటి దశాబ్దంలో యవనంలో ప్రవేశించిన వ్యక్తిగా ఆయన ప్రపంచ రాజకీయ ఆర్థిక సంచలనాలను అనుభవించారు అమెరికాలో మొదలైన ప్రపంచాన్ని చుట్టుముట్టిన ఆర్థిక సంక్షోభం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను భారత జనజీవనాన్ని తాకినప్పుడు అది రావిశాస్త్రి కుటుంబాన్ని కూడా స్పృశించింది అదే సమయంలో అంతటి భారీ సంక్షోభపు ప్రకంపనాల తాకిడి కూడా లేకుండా సోవియట్ యూనియన్ ఉజ్వలంగా ముందుకు సాగిపోతున్నదనేది అధ్యయనం ద్వారా ఆయన అనుభవంలోకి వచ్చింది ఆ దశాబ్దం సరిగ్గా రావిశాస్త్రి కౌమార తొలి యవనాల కాలం ఆ దశాబ్దపు చివరి సంవత్సరాల్లో ఆయనకు ఎంఎన్ రాయ్ పరిచయం అయ్యింది విస్తారమైన అధ్యయనంతో అనుభవాలతో ఆయన మార్క్సిస్టుగా మారటం మొదలైనది అప్పుడే ఆ తర్వాతి దశాబ్దంలో ఒకవైపు రెండో ప్రపంచ యుద్ధము ఆయన డిగ్రీ పూర్తి చేసి మిలిటరీ అకౌంట్స్ శాఖలో ఉద్యోగంలో చేరడము అది వదిలేసి న్యాయశాస్త్రం చదివి విశాఖపట్నంలో న్యాయవాదిగా స్థిరపడటము ఆయన ఆలోచనల వికాసంలో అంతర్లీనంగా రాజకీయ ఆర్థిక దృక్పథం ప్రవేశించడానికి బలపడటానికి అవకాశం ఇచ్చాయి అంటే ఒక రకంగా ఆయన చదువు ద్వారా దాని ద్వారా కాక జీవితానుభవం ద్వారానే రాజకీయ ఆర్థిక దృక్పథంలోకి ప్రవేశించారు రాజకీయ ఆర్థిక దృక్పథాన్ని జీవించడం ప్రారంభించారు సరిగ్గా అప్పుడే రచనలోకి ప్రవేశించారు రాజకీయ ఆర్థిక దృక్పథం అంటే భౌతిక జీవన పరిస్థితులే భావన ప్రపంచంలో ప్రతిఫలిస్తాయనే స్పృహ ఉండటం మనుషుల ప్రవర్తనకు మనుషుల మధ్య సంబంధాలకు ఉత్పత్తితో ఉత్పత్తి సంబంధాలలో పునాది ఉంటుందని అంటే ఉత్పత్తి సంబంధాల మీదనే సమాజ నిర్మాణం అవుతున్నదని గుర్తించడమే రాజకీయ ఆర్థిక దృక్పథం ప్రతిదీ మారుతుందని మార్పు సహజమని గుర్తించడం ఆ మార్పులను విడివిడిగా కాక సమగ్రంగా భిన్న సందర్భాల మధ్య సమన్వయంలో గుర్తించడం రాజకీయ ఆర్థిక దృక్పథం మనిషి భౌతిక జీవనం అంటే మనుగడ उत्पत्ति మీద పునరుత్పత్తి మీద ఆధారపడి ఉంటాయని కొత్తగా చెప్పనక్కర్లేదు కానీ ఉత్పత్తిలో ఉన్న మనుషుల చైతన్యాలలో కూడా తేడాలు ఎందుకు ఉంటాయి ఉత్పత్తిలో ఉన్న మనుషుల చైతన్యానికి ఉత్పత్తిలో లేని మనుషుల చైతన్యానికి మధ్య తేడా ఎందుకు వస్తుంది తీవ్రమైన అంతరాలు ఉన్న సమాజంలో మొత్తంగా ఆ చైతన్యపు హెచ్చు తగ్గులకు కారణాలు ఏమిటి పురోగామి చైతన్యానికి అపచైతన్యానికి మధ్య సంబంధం ఎటువంటిది ఉత్పత్తి పునరుత్పత్తి మీద ఆధారపడిన సామాజిక సంబంధాల చలనం ఎలా సాగుతుంది ఇటువంటి విషయాలన్నీ కూడా రాజకీయ ఆర్థిక దృక్పథంలో భాగమే నిజానికి ఈ దృక్పథం సాహిత్య సృజనకు అత్యవసరమైనది వ్యక్తీకరణలో కీలకమైనది సాహిత్యంలో ముఖ్యంగా కాల్పనిక సాహిత్యంలో తప్పనిసరిగా మనుషులు వారి మధ్య సంబంధాలు ఉంటాయి గనక ఆ మనుషులను వారి మధ్య సంబంధాలను శాసించే అంతర్గత చలన సూత్రాలు ఏవో తెలుసుకుని ఉండటం రచయితలకు అవసరం అవి తెలియకుండా కేవలం జీవిత పరిశీలన ద్వారా జీవితానుభవం ద్వారా కూడా మానవ సంబంధాల సంక్లిష్టతను గుర్తించి అర్థం చేసుకొని చిత్రించవచ్చు కానీ ఆ సంక్లిష్ట మూలాలను చలన సూత్రాలను అర్థం చేసుకోవటం ఆ సాహిత్యానికి వైశాల్యాన్ని లోతును ఇస్తుంది మానవ స్వభావాల ప్రవర్తనల సంబంధాల మూలాలను వాటి చలన సూత్రాలను అర్థం చేసుకుని చిత్రించడానికి ప్రయత్నించారు గనకనే అంటే రాజకీయ ఆర్థిక దృక్పథాన్ని తన పరిశీలనకు వ్యక్తీకరణకు పునాది చేసుకున్నారు గనకనే రావిశాస్త్రి సాహిత్యానికి అంత వైశాల్యము లోతూ వచ్చాయి రావిశాస్త్రి రాజకీయ ఆర్థిక దృక్పథాన్ని ఆయన సాహిత్యమంతటి నుంచి విశ్లేషించే అవకాశం ఉంది కానీ ప్రధానంగా ఆరుసారా కథలు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో బల్ల చెక్క పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ది స్మోకింగ్ టైగర్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో వేతన శర్మ కథ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి ఆ కథల నుంచి ఇల్లు పంతొమ్మిది నవల నుంచి అయితే ఎవరిది ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది కమిషన్ అనగా లంచం పంతొమ్మిది అనే వ్యాసాల నుంచి వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఉదాహరణకు చూపుతున్న ఈ ఏడు రచనల్లోనూ అప్పటికప్పుడు తీసుకున్న ఇతివృత్తం ఒకటి ప్రత్యేకంగా నిర్దిష్టంగా ఉండవచ్చు కానీ ఆయన అనుసరించిన రాజకీయ ఆర్థిక దృక్పథం వల్ల ఆ ఇతివృత్తం సాధారణీకరణకు అమూర్తకు సమగ్రతకు చేరింది బల్ల చెక్క అదనపు విలువ సూత్రాన్ని సులభంగా చెప్పారని గతంలో కొందరు విమర్శకులు గుర్తించి ఉన్నారు కానీ ముందు ప్రస్తావించినట్లుగా గణాంకాలు లెక్కలు ఆర్థికాంశాలు ఉండటం వల్ల మాత్రమే ఆ కథ ఆ గుర్తింపు పొందింది అంతకన్నా లోతుగా ఆ కథలో సమగ్ర మానవ సంబంధాల అధ్యయనం మానవ సంబంధాల వెనక ఉన్న ఉత్పత్తి సంబంధాలు అంటే ఆర్థిక సంబంధాల చిత్రణ రాజకీయ ఆర్థిక దృక్పథం ఉన్నాయనే విశ్లేషణ పెద్దగా జరిగినట్టు లేదు అయితే బల్ల చెక్క దానికన్నా మూడు సంవత్సరాల ముందే రాజశాస్త్రి గారి రాజకీయ ఆర్థిక దృక్పథపు కథలు వినిపించడం వికసించడం ప్రారంభమైంది అప్పటికి కనీసం ఒక దశాబ్దంగా కథా రచనలోనూ మార్క్సిస్ట్ దృక్పథం ఆధారంగా సమాజాన్ని పరిశీలించి ఆ పరిశీలనను చిత్రించడంలోనూ ప్రయోగాలు చేస్తున్న రావిశాస్త్రి పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ మే నెలల్లో రాసిన అదే ప్రచురించిన ఆరుసారా కథలలో రాజకీయ దృక్పథం స్పష్టంగా నిశ్చితంగా కనిపిస్తుంది ఇవి చూడడానికి సారా కథలు మధ్య నిషేధ సమయంలో సారా వ్యాపారం వల్ల పుట్టుకొచ్చే నేర వ్యవస్థ గురించి వాటికి సహకరించే వ్యవస్థాగత యంత్రాంగాల గురించి రాసిన కథలు కానీ ఆ కథలు చెప్పే క్రమంలో ఆయన రాజ్యం గురించి న్యాయ వ్యవస్థ గురించి రాజ్యంలోని విభిన్న అంగాలు ఆ వర్గానికి ఎలా సేవ చేస్తాయనే దాని గురించి రాశారు రాజ్యాంగ యంత్రపు అంగాలు సొంత ఆస్తిని యథాతథ స్థితిని కాపాడటానికి ఎలా ప్రయత్నిస్తాయో ఆ క్రమంలో అవినీతికి అక్రమానికి దౌర్జన్యానికి ఎట్లా సహకరిస్తాయో సమగ్ర చిత్రణ చేశారు భారత రాజ్యస్వభావం గురించి పనితీరు గురించి రాజకీయ అర్థశాస్త్ర పాఠ్య పుస్తకాలు చెప్పగలిగిన దానికన్నా ఎక్కువ పరిజ్ఞానాన్ని ఇవ్వగలిగినవి ఆరు కథలు భారత రాజ్యం గురించి స్వయంగా కమ్యూనిస్టు పార్టీ భ్రమలు పెంచుకుంటున్నా తన శ్రేణులను నిష్క్రియలోకి నెడుతున్న కాలంలో ఈ కథలు వెలువడ్డాయంటే రావిశాస్త్రి దృక్పథపు నైసిధ్యం స్పష్టమవుతుంది ఆ కథల్లో రావిశాస్త్రి అనుసరించిన దృక్పథాన్ని విశ్లేషించడానికి మరొక కోణం కూడా ఉంది మామూలుగా ఎప్పుడైనా ఒక చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టినప్పుడు అది నేరాలను విచారిస్తుందని శిక్ష వేస్తుందని తద్వారా అరికడుతుందని పాలక వర్గాలు సమర్థనలు చెబుతాయి సాధారణ సమాజమంతా ఆ సమర్థనలను నమ్ముతుంది రాజకీయార్థశాస్త్ర దృక్పథం మాత్రమే ఆ సమర్థనల పొరలు విలచి ఆ చట్టం రావడానికి అసలు కారణాలను ఆ చట్టం పర్యవసానాలను చెప్పగలుగుతుంది ఆరుసారా కథలు ఆ పని చేసేవి మద్యపానాన్ని నిషేధించడానికి మద్యం ఉత్పత్తి అమ్మకాలలో ప్రభుత్వ గుత్తాధిపత్యం నియంత్రణ స్థాపించి దొంగసారా తయారు చేసే అమ్మే నేరాల్ని అరికట్టడానికి నేరస్తులను శిక్షించడానికి పంతొమ్మిది వందల యాభై రాష్ట్రంలో వచ్చిన ది మద్రాస్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ అంతిమంగా ఎలా పరిణమించింది నేరాలను అరికట్టడానికి నేరస్తులను శిక్షించడానికి వచ్చిన చట్టం దానికదే కొత్త నేరాలను ఉత్పత్తి చేసింది కొత్త నేరస్తులను సృష్టించింది ఈ వినూత్న పరిణామాల కోణాన్ని ఆరుసారా కథలు అద్భుతంగా వివరించాయి ఈ కొత్త కోణం సహాయంతో అసలు సామాజిక సమస్య మీద మౌలికమైన కొత్త చూపు ప్రసరించడమే రావి శాస్త్రి రాజకీయార్థిక దృక్పథం కొత్తగా ఏర్పడుతున్నా లేదా రూపు మార్చుకుంటున్న నేర ప్రపంచం రాజ్యాంగ యంత్రం గురించి ఏమనుకుంటున్నది ఆ నేర ప్రపంచానికి రాజ్యాంగ యంత్రానికి ఎటువంటి సంబంధం ఏర్పడుతున్నది పోలీసు శాఖ న్యాయ వ్యవస్థ రాజకీయ పాలనా యంత్రాంగాలు చివరికి న్యాయవాద వృత్తి ఈ కొత్త వాతావరణంలో ఎట్లా మారుతున్నాయి ఈ మార్పుల క్రమంలో అట్టడుగు శ్రామిక ప్రజానీకానికి పొట్టపోసుకోవడం కోసం నేర ప్రపంచం చెప్పిన పనులు చేయడానికి సిద్ధపడిన మామూలు మనుషులకు అందున స్త్రీలకు ఏం జరుగుతున్నది అరవై సంవత్సరాల ఆ సమకాలీన పరిణామాలను వివరిస్తూ ఇటువంటి కీలక ప్రశ్నల వైపు పాఠకుల దృష్టిని మళ్లించడంలో రావిశాస్త్రి రాజకీయ ఆర్థిక దృక్పథం విజయం సాధించింది సామాజిక సంబంధాలలో అత్యంత మౌలికమైనది రాజ్యానికి ప్రజలకు మధ్య ఉండే ఘర్షణ సంబంధం ఆరుసారా కథల్లో దాన్ని చిత్రించిన తర్వాత మూడు సంవత్సరాలకు రాసిన బల్లచెక్క అనే కథలో సామాజిక సంబంధాలలో ఉత్పత్తి సంబంధాలలో అతి సూక్ష్మ యూనిట్ కుటుంబంలో ఆ సామాజిక ఉత్పత్తి సంబంధాలు ఎట్లా ప్రతిఫలిస్తాయో ఏ ఘర్షణకు దారితీస్తాయో చిత్రించడానికి పూనుకున్నారు రావిశాస్త్రి కథన శిల్పంలో భాగమైన కుటుంబ సంబంధాల చిత్రణ పాత్రల నిర్మాణం సన్నివేశాల కల్పన ఇటువంటి వాటిలో రావిశాస్త్రి అప్పటికే ప్రావీణ్యం సంపాదించారు వాటికన్నా మౌలికమైనది వాటిని మించిపోయినది ఈ కథా ఇతివృత్తం అది శ్రమ విలువ సిద్ధాంతాన్ని చెబుతుంది శ్రమజీవులకు శ్రమ ఫలితం దక్కని పరిస్థితులను చిత్రిస్తుంది ఉత్పత్తి క్రమంలో ఎట్లా అదనపు విలువ పుట్టుకొస్తుందో వివరిస్తుంది శ్రమ ఫలితం ఎట్లా దోపిడీ అవుతుందో చెబుతుంది కథలో లాభం అనే మాట చాలాసార్లు వస్తుంది అది వర్గ సమాజపు రాజకీయార్థశాస్త్రంలో కీలకమైన మాట ఆర్థిక గణిత ప్రమేయంగా ఉండవలసిన ఆ మాట మామూలు భాషలో కూడా చొరబడి అతి మామూలు సందర్భాలలో కూడా వినియోగంలోకి వచ్చింది ఇంటరెస్ట్ ఆసక్తి అనే మామూలు మాట వడ్డీ అనే అర్థంలోకి మారి ఆధునిక సమాజంలో ఆసక్తి వడ్డీ ఎట్లా పర్యాయ పదాలుగా మారిపోయాయో మనకు తెలుసు ఆ లాభాకాంక్ష మనిషిని ఎట్లా మానవ సంబంధాల నుంచి దూరం చేస్తుందో చెప్పడం ఈ కథలో ఒక అంశమైతే కథ చెప్పినవి అంతకన్నా లోతైన అంశాలు మామూలు ముడి కూడా కాదు చెదపట్టి చెడిపోయే దశలో ఉన్న వస్తువుకు మానవ శ్రమ ఎట్లా విలువ కల్పిస్తుందనేది లేబర్ థియరీ ఆఫ్ వాల్యూ ఈ కథ చెప్పిన ఒక అంశం అది చూసి పిల్లలు మామూలు మనుషులు ఎట్లా అచ్చరు పొందుతారో లాభాకాంక్ష పరులు మాత్రం అందులో లాభాన్ని ఎట్లా చూస్తారో పరాయీకరణ ఎలియనేషన్ ఈ కథ చూపుతుంది ఆ శ్రమకు కొన్ని కూలీ డబ్బులో లేదా అల్లుడనే ఆదరంతో మరిన్ని డబ్బులు ఇచ్చినప్పటికీ అసలు ఆ లాభం ఎట్లా తయారైందనేది సర్పలస్ వాల్యూ ఈ కథ చూపుతుంది అవి చెదపట్టి చెడిపోయినా సరే కానీ లాభానికి తప్ప అమ్మను అనే మాట ఉపయోగ విలువ కన్నా మారకపు విలువలకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చే స్వభావానికి సూచన ना कष्ट नी लाभं कादा अट श्रामिक वर्ग प्रश्न वहड़ नष्ट इंकोड़ी लाभों नेट दूपड़ीदार्धाता यथातवा समर्थनों व्यक्त दाखब कष्टवाड़ नष्ट मिगतावा लाभालू अजुरी राजकीय आर्थिक विश्लेषण चबूत ఈ కథ అలాగే పంతొమ్మిది రాసిన కథ ది స్మోకింగ్ టైగర్ రెండు సిగరెట్ కంపెనీల మధ్య పోటీని అందులో భాగమైన వ్యాపార ప్రకటనల పోటీని చిత్రిస్తూ పెట్టుబడిదారుల మధ్య ఘర్షణను ఒకే వర్గంలోని వ్యక్తుల సంస్థల మధ్య ఎంత భీకరమైన పోరాటం జరుగుతుందో చూపిన ఈ కథ తరతరాల నుంచి యుగ యుగాల నుంచి జరుగుతున్న అన్యాయం అది ఈ అన్యాయం ఇంకెంతకాలం ఇంకా ఎంతకాలం నిలబడుతుందో ఎప్పుడు ఎవరొచ్చి ఈ అన్యాయం మానవుల మధ్య మరింకా జరగకుండా దాన్ని తుదముట్టిస్తారో కదా అని అనిపిస్తుంటుంది నాకు ఈ అన్యాయం ఎప్పుడో ఒకప్పుడు తప్పక అంతమవుతుందని నాకు ఒకసారి ఆశ కలుగుతుంది అంత అంతమో అవదయమోనని ఇంకొకసారి నిండా నిరాశ నిండుకుంటుంది అని ఆ కథ ముగుస్తుంది రాజకీయ ఆర్థిక దృక్పథంలో సమాజ పరిణామం గురించిన అంచనా ఉంటుంది సమాజ పురోగతి గురించిన ఆశాభ ధోరణుల సూచన ఉంటుంది వర్తమానం విధించిన ప్రతికూల ధోరణుల స్పృహ ఉంటుంది ప్రత్యేకంగా ఈ కథ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో రాసిందని గుర్తుంచుకుంటే ఈ దేశంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా పేరు పెట్టుకున్న పార్టీ వర్గ సామరస్య పార్టీగా మారిపోయిన తర్వాత దాని నుంచి చీలి విప్లవకార పార్టీగా ఆవిర్భవిస్తుందనుకున్న పార్టీ కూడా ఆ మార్గమే పట్టిన తర్వాత కాలపు కథ ఇది ప్రతిపాధోరణులదే పైచేయిగా కనపడుతున్న కాలపు కథ ఇది నక్సల్బరి ప్రజ్వలనకు ముందరి కథ ఇది కాళీపట్నం రామారావు యజ్ఞంకు సమకాలీన కథ ఇది అతి త్వరలోనే కాలం మారిపోయింది నక్సల్బరి శ్రీకాకుళాలు సమాజ రంగస్థలం మీదకి వర్గ పోరాటాన్ని మున్నెన్నడూ లేని విధంగా తీసుకువచ్చాయి ఇప్పుడిక రచయిత రాజకీయ ఆర్థిక దృక్పథం స్పష్టంగా ఆశావహ ధోరణి చిత్రించవలసిన పరిస్థితి ప్రారంభమైంది రావిశాస్త్రి రచనల్లో ఆ మార్పుకు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు తర్వాతి రచనలన్నీ అద్దం పడతాయి పంతొమ్మిది వందల వేతన శర్మ కథ మరొక సూచిక దోపిడీ వర్గం తన దోపిడీ కొనసాగటానికి మధ్యతరగతిని ఎట్లా సాధనంగా వాడుకుంటుందనేది సామాజిక ఉత్పత్తి సంబంధాలలో ఒక ముఖ్యమైన కోణం పాలక పాలిత వర్గాల మధ్య నిరంతరం సాగే వర్గపోరాట చలనం రాజకీయార్థశాస్త్ర వస్తువు అంతిమ పరిశీలనలో ఈ వర్గ విభజన వాస్తవమే కానీ అనేక చారిత్రక సామాజిక రాజకీయ సాంస్కృతిక ప్రాదేశిక కారణాల వల్ల ఈ వర్గ విభజన చాలాసార్లు అస్పష్టంగా మారిపోతుంది ఏ వర్గానికి చెందని వారుగా తమను తాము గుర్తించుకునేవారు ఒక వర్గ అస్తిత్వంలో ఉండి అన్యవర్గ భావజాలంలో ఉండేవారు అస్పష్టతతో అటు ఇటు ఊగిసలాడేవారు ఉంటారు వర్గ పోరాటం వర్గ విభజన తీవ్రతరం కాని సమయంలో మధ్యతరగతి స్థలం విశాలంగానే ఉంటుంది పాలక వర్గాలు యథాస్థితిని కొనసాగించడానికి ఈ వర్గ గందరగోళాన్ని వాడుకుంటాయి ప్రజల్లో అపచైతన్యాన్ని వ్యాపింపజేస్తాయి ఊగిసలాడే మధ్యతరగతిలో గణనీయమైన భాగాన్ని తమ సమర్థకులుగా మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాయి ఈ స్థితిని రావిశాస్త్రి గొప్ప రాజకీయార్థిక దృక్పథ నైసిధ్యంతో చిత్రించారు మధ్యతరగతి పాలక వర్గం వైపు నిలబడటానికి దారితీసే కారణాలేమిటి ఉత్పత్తి సంబంధాల ఘర్షణలో ఏ ప్రయోజనాల రాపిడిలో మధ్యతరగతి దోపిడీ వైపు వెళుతుంది అని చూపడానికే ఆయన వేతన శర్మ కథ రాశారు నిజానికి ఆయన రాసిన కాలానికి మధ్యతరగతి నక్జల్ బరీ వైపే ఎక్కువగా నిలబడింది కానీ ఆయన రాజకీయ ఆర్థిక దృక్పథం గడిచిన దినాల్లో జరిగిన రానున్న దినాల్లో జరిగే అవకాశం ఉన్న మధ్యతరగతి పరిణామాన్ని చిత్రించదలిచింది ఈ కథలో రాచరికం నేపథ్యంలో మార్కండేయుడనే మహర్షి చెప్పిన బోధనల వల్ల తిరుగుబాటు జరిగి అందులో అందరితో పాటు చిన్న జీతాల మీద బతకలేకపోతున్న కరణాలు కూడా చేరుతారు కానీ రాజు మార్కండేయ మహర్షిని చంపేసి విపరీతమైన హింసతో ఆ తిరుగుబాటును అణచివేస్తాడు అప్పుడు కరణాలలోంచి వేతన శర్మ వచ్చి ఈ దోపిడీ అనేది ఉండటం వల్ల మనకు ఏం నష్టం ఉంది అని ప్రశ్నించి సమాజం పూర్తిగా మారితేనే కాని జీవితాలు బాగుపడని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు విప్లవాలు తెస్తారు చావుకి తెగిస్తారు మనం ఆ కోవకి చెందుతామా చెందం సమాజం ఇలానే ఉన్నప్పటికీ మనకి బాగుపడే అవకాశాలున్నాయి మనకి వేతనాలు పెరిగితే రాజులు మారనవసరం లేదు రాజ్యాంగము మారనవసరం లేదు మాకు వేతనాలతోనే సంబంధం ఉంది కానీ విప్లవాలతో సంబంధం లేదు అని తన వర్గాన్ని రాజసమర్థకులుగా మార్చేస్తాడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వేతన శర్మే మొట్టమొదటి పీఠాధిపతి ఆ తరువాత వేతన శర్మలే కార్మిక నాయకులుగా కూడా రూపొందడంతో ప్రభువులంతా సకల ధన కనక వస్తువాహనాలతో తులతూగుతూ ప్రశాంతంగా జీవించుకు వస్తున్నారు ఎక్కువ జీతాల కోసం సమ్మెలే తప్ప సమసమాజం కోసం విప్లవాలు వద్దంటారు ప్రభువులు అవునంటారు ప్రభుత్వోద్యోగులు అంటారు రావిశాస్త్రి వర్గ సమాజ సంబంధాల సంక్లిష్టతను కళాత్మకంగా విశ్వసనీయంగా ఆకర్షణీయంగా చిత్రించిన ఈ కథ రావిశాస్త్రి రాజకీయ ఆర్థిక దృక్పథపు నైసిత్యానికి మరో ఒక అయితే ప్రజల తిరుగుబాట్లు ఇటువంటి వెన్నుపోట్లకు గురి కావడం మాత్రమే చిత్రిస్తే ఈ కథ ఒక చరిత్ర వివరణగా మాత్రమే మిగిలిపోయేది కానీ రావిశాస్త్రి రాజకీయ ఆర్థిక దృక్పథంలో మరొక ప్రధాన అంశం ఆశావహ దృష్టి అందుకే మరైతే మార్కండేయుడు లేవదీసిన విప్లవం ఏమైంది అది రాజవర్గపు కత్తులకు ఎంత మటుకు ఎరైంది వేతన శర్మలు పొడిచిన వెన్నుపోటుకి చాలా మట్టుకు గాయపడింది మిగతాది అలసట తీర్చుకొని మర్నాడెప్పుడో చిచ్చుగా మారడానికి వీలుగా అడవుల్లో తలదాచుకుంది అని తాను రాసిన పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై వర్తమానాన్ని మాత్రమే కాదు ఎల్లకాలపు వాస్తవాన్ని కూడా చిత్రించారు ఇక ఇల్లు నవల मा मलारूप राज दस्तावेज इवत आस्ति अने भौतिक रूपम दाँव आकांक्ष दाने मीद ममक अने भावजाल रूपम आ भौतिक भावजाल रूपाल पेत प्राधान्य सवं आस्ति भावी पोषिते पररक्षे न्याय व्यवस्था రాజ్యాంగ యంత్రపు అక్రమాలు ఈ వ్యవస్థనే మార్చదల్చిన వర్గపోరాటం వంటి అనేక రాజకీయ ఆర్థిక అంశాలు కుటుంబ సంబంధాల మానవ సంబంధాల స్త్రీ పురుష అనురాగాల నేపథ్యంలో అద్భుతంగా చిత్రించిన నవల ఇల్లు ఇక ఆయన కాల్పనికేతర రచనల్లో వ్యాసాల్లో ప్రకటనల్లో రాజకీయ ఆర్థిక దృక్పథపు ఛాయలు అనేక చోట్ల కనిపిస్తాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగులో రైల్వే సమ్మె సందర్భంగా రాసిన అయితే ఎవరిది ప్రభుత్వం ఆ వ్యాసంలో రాజ్యాధికారం ఏ వర్గం చేతుల్లో ఉన్నదో వారిని ఎట్లా తొలగించవలసి ఉన్నదో చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ప్రభుత్వం ఎవరిదో ఒక్కొక్కరిని అడిగి జవాబు స్పష్టంగా తెలియనప్పుడు ప్రభుత్వం ఎవరిదో అల్లూరి సీతారామరాజును అడగమంటారు ఆయన లేడు కదా అంటే వెంపటాపు సత్యంను అడగమంటారు ఆయన కూడా లేడు కదా అంటే చారు మజుందారుని అడగమంటారు ఆయన కూడా లేడు కదా అంటే విడివిడి సమ్మెల్లో పడిపడి లేచిన వారందరినీ ఒక్కసారిగా లేచి ఉవ్వెత్తుగా లేచి పెను ఓ సవాల్ సమ్మెకు పిలుపుని మొందాం అప్పుడు ఎవడైతే వారి మీదకు కత్తెత్తుతాడో వాడిది మాత్రం ఈ ప్రభుత్వం అని మనకు తెలిసిపోతుంది అని ఒక గహనమైన రాజకీయార్థిక విశ్లేషణను అతి సులభంగా చెప్పారు అలాగే అప్పుడే రాసిన కమిషన్ అనగా లంచము ఈ వ్యాసంలో ప్రభుత్వ రంగ ప్రవేటీకరణ గురించి భారత సమాజంలో ఆ తర్వాత 20 సంవత్సరాలకు ముమ్మరంగా జరిగిన పరిణామం గురించి గొప్ప రాజకీయ ఆర్థిక దార్శనికతతో రాశారు సమాజాన్ని చరిత్రను రాజకీయ ఆర్థిక దృక్పథంతో నిశితంగా పరిశీలించి సాహిత్య ప్రక్రియల్లో ఆసక్తిదాయకంగా చెప్పిన ప్రపంచస్థాయి ప్రజానుకూల రచయితల్లో రావి శాస్త్రి అగ్రభాగాన నిలుస్తారు అని ప్రపంచస్థాయి ప్రజానుకూల రచయిత రావి శాస్త్రి అని ఎన్ వేణు విరచిత ఈ విశ్లేషణను మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు